0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Business Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema des heutigen Podcasts ist, wie gehen wir mit negativen Kommentaren um. Das ist etwas, was wir immer wieder gefragt werden. Und man muss ja auch einfach sagen, wenn man viel online ist und sich online präsentiert, egal ob jetzt als Person oder als Shop, das kann nun mal passieren. So Nadine, wie bist du von Anfang an mit negativen Kommentaren umgegangen? Also
1: ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Kritik und wirklich negativen Kommentaren. Also ich glaube, das Bedürfnis, sich immer zu verteidigen oder sich zu rechtfertigen, hat jeder Mensch. Also zumindest, wenn er ungefragte Kritik bekommt, mhm. dann hat man immer so gleich das Bedürfnis, sich verteidigen zu müssen oder das richtigstellen zu müssen. Ich glaube, dass das nicht so sinnvoll ist, wenn man wirklich ein Business hat oder ein Geschäft hat. Da hat, also zumindest bei uns, der Kunde einfach immer recht. Mhm. Ähm, anders ist es natürlich, wenn man so richtige Ads-Kommentare hat, also die einfach so an den Haaren herbeigezogen sind. Da, finde ich, ist das manchmal schon wirklich schwierig, gelassen zu reagieren.
0: Mhm, das verstehe ich. Ähm, kannst du dich noch an deinen ersten negativen Kommentar erinnern? Also für mich
1: <lacht> eigentlich alles, was nicht nett ist, ist für mich negativ. <lacht> also ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen ja, so ein Sensibelchen. Also ich kann bei Kommentaren auch anfangen zu heulen, weil mich das ärgert oder traurig macht. oder Also weil es mich immer irgendwie so mitnimmt. Das war früher ganz, ganz schlimm. Ähm, heute, heute geht das, weil ich weiß, dass die, die meisten, die so ätzend, so sinnlos ätzend kommentieren, dass die eigentlich selber total unglücklich sind und sich jetzt einfach nur eine Plattform gesucht haben, um sich so ein bisschen den äh, so dicken Max zu machen. Mhm. Das hat aber ja meistens gar nichts mit einem selber zu tun. Das muss man sich immer wieder sagen, weil sonst kann es unter Umständen auch mal schwer sein. Ich muss aber sagen, dass wir ganz wenig fiese Kommentare haben. Also klar, Kritik, das finde ich auch völlig in Ordnung, das finde ich gut. Aber wir haben
0: wenig fiese Kommentare. Hm. Also ich sehe das genauso wie du. Es ist halt super schwierig, auch wenn man das eigentlich vom Kopf ja weiß, dass unreflektierte negative Kommentare nichts mit einem selber zu tun haben. Aber das Herz versteht das, finde ich, ganz oft nicht. Das Herz denkt halt trotzdem, ach Mensch, jetzt wurde ich angegriffen. Ich kann mich noch an meinen ersten richtig negativen Kommentar sehr, sehr gut erinnern. Das war, als ich damals mit Packendes angefangen habe. Für die, die es nicht kennen, Packendes war ein Überraschungspäckchen für Frauen. Das heißt, man wusste logischerweise den Inhalt vorher nicht. Und das birgt natürlich viele Gefahren, dass es einem vielleicht nicht gefällt. Ich vertrete da halt die Meinung, okay, beim Überraschungspäckchen kann man nun mal nicht wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Wenn nicht, kann man es aber zurückschicken. Beim Überraschungspäckchen hast du genauso ein Rückgaberecht wie bei allen anderen Produkten. Und... Da habe ich zwei Fehler gemacht. Zum einen war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil ich hätte halt selber natürlich von meinem Produkt so begeistert war und so, viel, <lacht> und so viel Liebe und Herzblut reingesteckt hat. Man kommt dann ja erstmal gar nicht auf die Idee, dass das jemand nicht gut finden würde. Gar nicht, weil man so ja, arrogant stimmt. ist, sondern einfach, man hat da Tage. Kann
1: man so Wochen, Wochen. genau
0: selber so euphorisch. Man hat 17-Stunden Tage gearbeitet, man hat sich so viel dabei gedacht und so viel da reingesteckt, und auf einmal haut einen jemand so einen von den Latzen. Man denkt so, Moment! <lacht> Jetzt. Und das war jemand, ähm, die hatte geschrieben, sie, sie fühle sich persönlich beleidigt, dafür 17,90 Euro ausgegeben zu haben. <lacht> und, <lacht> und natürlich ist mir durchaus klar, schon beim Lesen gewesen, wenn sich jemand persönlich beleidigt dadurch fühlt, dann ist bei dem persönlich halt irgendwas im Argen und da, da habe eigentlich nichts ich oder mein Überraschungspäckchen mit zu tun. In dem Augenblick fand ich das aber trotzdem so schlimm der zweite Fehler, den ich gemacht habe, war der, dass ich das zu Hause gelesen habe. Im Büro trifft mich sowas nicht so sehr, weil ich da in meiner typischen Arbeitsumgebung bin und da bin ich so im Arbeitsflow und da, da habe ich so eine kleine Mauer, wo ich das nicht ganz so schnell an mich ranlasse. Es war der zweite Weihnachtstag. Ich saß zu Hause auf der Couch und habe diese E-Mail gelesen und war wirklich so todtraurig. habe mit Sicherheit auch geweint. Und das ist eine E-Mail, wo ich heute immer noch manchmal drüber nachdenke. Natürlich heute ein bisschen anders, die muss ich hier lachen, sehr verknappen. Ah, das fand ich furcht, Ich wusste überhaupt nicht. Es war sehr naiv. Es war in meiner Anfangszeit der Gründung und da denkt man am Anfang, finde ich, nicht so dran. Also
1: da muss man aber vielleicht auch ein bisschen wissen, dass du
0: früher
1: anders mit negativen Kommentaren umgegangen bist als heute. Ich hatte früher immer recht. <lacht> Dachte ich. Das wollte Nadine gerade nicht so offen sagen, aber... <lacht> Also Ricardo hat mich halt auch ganz oft angerufen und gesagt, so und ich schreibe dir jetzt dies und das und jenes. Und ich so, nee, du sagst jetzt einfach, oh, das tut mir leid und so. Nee, das kann ich nicht sagen, das tut mir nicht leid und ich muss jetzt. Und da haben wir, haben wir
0: lange diskutiert drüber, also viele, viele Abende lang. Ich habe mich sehr schnell ungerecht behandelt. <lacht> das war einmal so ein kleiner Seelenstrip, die ist hier. Eine kleine Psychoanalyse auch. Und ich glaube, dass das, Nadine ist da viel, viel großzügiger, Nadine kann da super drüber hinwegsehen, man, ja, ist doch nicht so schlimm, das konnte ich am Anfang gar nicht und habe das nicht verstanden. Und ich glaube, dass es vielen ähnlich geht, weil mhm. diese Großzügigkeit muss man halt auch wirklich erstmal lernen. Und jetzt kann man natürlich sagen, nee, aber ich bin im Recht und so weiter, um aber so eine schöne Floskel, die leider stimmt, einmal rauszuhauen. Druck erzeugt immer Gegendruck.
1: Ja, und es ist ja auch so, was gewinnst du denn? Also wenn du anfängst, mit dieser Kundin zu diskutieren, dann ergibt ein Wort das andere. Sie hat sowieso ihre Meinung. Also sie ist der Meinung, du hast ihr ein Scheißprodukt geliefert. Punkt. So, Die wird sie auch nicht mehr ändern. Und du kannst jetzt anfangen, hin und her zu diskutieren. Und du wirst dich furchtbar aufregen. Du wirst furchtbar wütend sein. Du wirst nicht schlafen können. Und du hast sowieso kein Recht. <lacht> so, Also es bringt nichts. Das Ganze geht dann über
0: mehrere Tage.
1: Genau. Und du bist mehrere Tage schlecht gelaunt. Für ein 17-Euro-Produkt, sage ich mal. Genau. Du hast natürlich aber auch die Möglichkeit, dich einfach zu entschuldigen, zu sagen, dass es dir total leid tut und dass du dir total viel Mühe gegeben hast. Und du kannst auch sagen, dass du jetzt traurig bist und dass es dir leid tut und dass sie es natürlich zurückschicken kann. So, fertig. Kiste zu, alles ist gut. So, und damit nimmst du ihr natürlich auch den Wind so ein bisschen aus den Segeln und es wird kein Hin und her Diskutiererei geben, sondern
0: sie hat recht, es tut dir leid, Punkt. Fertig. Total. Ich mache das hier mittlerweile ähnlich wie du, dass nicht wirklich diskutiert wird. Also es kommt natürlich auch auf das Produkt drauf an. Wenn man jetzt ein Sofa für 2000 Euro verkauft, da lohnt sich vielleicht ein bisschen argumentieren und nicht aber einfach... Aber
1: auch da hat der Kunde recht.
0: Absolut. Da würde ich aber nicht sofort schreiben, egal, wir schicken dir ein kostenloses Sofa hinterher, das würde ich beim Behalte 2000... alten. Genau, wir schicken dir noch Neues. Das wäre vielleicht bei so einem Produkt schwieriger, da muss man ein bisschen gucken. Auch bei digitalen Produkten muss man auch dazu sagen, das ist auch schwieriger, weil sobald die das digitale Produkt erhalten haben, ist es gekauft. Natürlich hast ja, du teilweise ein Rückgaberecht, aber auch da kommt es drauf an, ist es jetzt ein Produkt für 6,50 Euro, wie ein E-Book, oder ist es, weiß ich nicht, irgendwas für 300 Euro, wie lerne ich richtig fotografieren? Ja, stimmt. Und es gibt natürlich auch
1: immer die, die sich das rausziehen und denken, hey, 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 ich mache jetzt einen Reibach und schicke das zurück, weil ich habe ja ein Rückgaberecht, ja, aber Karma kommt auch zurück, also ich denke immer so, ja, dann haben sie dich jetzt beschubst und beschissen. Gut, wenn sie damit glücklich sind, bitte. hurido
0: Genau, genauso kommt ja das Karma dann auch zu einem selber zurück, wenn man da großzügig, großzügig über ihn wegsehen kann. Ich habe aktuell eine Steuerprüfung und da kam auch das Thema auf, warum es denn teilweise Rückbuchungen gibt, obwohl es digitale Produkte sind. Da meine ich, naja, bevor ich mich mit dem Kunden tagelang ärgere oder manche kaufen es auch einfach doppelt, das kann ich ja sehen. Aber wenn jemand so richtig... <lacht> ich wäre auch so kalt. <lacht> oh, habe ich schon dreimal hoch. <lacht> so, aber bevor ich mich jetzt mit dem streite und man darf ja auch immer nicht vergessen, es ist ja nicht nur per Mail, also per Mail ist ja schon mal das Problem, du kannst ja nicht die Tonalität lesen. Deswegen benutzen wir ja sehr inflationär Smileys, damit es immer so ein bisschen ist, ich komme im Frieden und egal, was ich wie es sich vielleicht gerade anhören mag, ist es nett gemeint. Und man weiß aber nie, wo derjenige halt sonst noch kommentiert. Ob der jetzt in irgendwelchen riesigen Gruppen auf Facebook kommentiert, wie scheiße die Firma ist, wo man gerade bestellt hat oder so, das weiß man nicht. Deswegen so freundlich wie möglich sein. Ja, absolut. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich kann das voll verstehen. Eben hatte ich
1: einen Kommentar auf auf Insta, das eine gesagt hat, nie macht ihr Jungstoffe. Der erste, das hörst du oft, ne? Der, <lacht> nie machst du Jungstoffe. Und wenn du welche machst, verkaufen sie sich aber nicht, ne? <lacht> aber der erste Impuls ist natürlich zu sagen, hä, stimmt überhaupt gar nicht. Wir haben im letzten Jahr so und so viel Jungstoffe gemacht, in der letzten Woche so und so viel. So, das ist der erste Impuls. Aber es ist ja ihr Empfinden. Und ihr Empfinden ist ja erstmal richtig. Ihr Empfinden ist, wir machen keine Jungstoffe, ja. Also erster Impuls, ne, gegen angehen, durchatmen und sagen, oh, <lacht> ne, also dann kannst du dir natürlich überlegen, was du schreibst, ob du sagst, es kommen gerade ganz viele oder was wünschst du dir denn oder versuchen, den Kunden damit einzubinden und damit Nimmst du denen ja aber auch so komplett den Wind aus den Segeln? Würdest du jetzt anfangen zu diskutieren und zu sagen, naja, aber ich habe doch letzte Woche gerade Jungstoffe gemacht, dann wird sie sagen, ja, aber das ist ja nicht für das richtige Alter oder es ist ja nicht die richtige Farbe oder es ist ja ein scheiß Motiv. Also weißt du, du, du bietest da ja einfach wieder Angriffsfläche.
0: Ja. Und wenn du sie aber mit einbindest und das so auslaufen lässt, dann ist alles gut. Dann Passt das. Und ich finde, das schönste Glücksgefühl ist ja, wenn auf einmal die Stimmung des Kunden sich dreht. Also ich hatte das damals, als ich noch einen anderen Job hatte, <lacht> ähm, hat sich jemand beschwert, dass sie den Newsletter bekommen hat. So, Die hatte sich irgendwann mal eingetragen, wusste das vielleicht nicht mehr, hat sich aber tierisch aufgeregt und fand sie ganz furchtbar und ja und sie ausgetragen werden und sonst würde sie rechtliche Schritte und so weiter und so weiter. Und ich habe aber an der E-Mail-Adresse gesehen, wo sie arbeitet und das war eine Unterwäschefirma, die ich sehr gerne mag. Und ich habe ihr geschrieben, ja, natürlich machen wir Entschuldigungen und so weiter und so weiter und habe dann noch geschrieben, ich habe halt gesehen, wo sie arbeiten, ich finde die Firma so toll und gehe so gerne bei ihnen einkaufen. Die Antwort war, ach Mensch, das ist ja lieb und ist gar nicht so schlimm und auch eigentlich kann ich im Newsletter auch drinnen bleiben, wo ich so dachte, was denn da passiert? Das sind die Momente, wofür man sich dann wirklich, wirklich feiert, weil auf einmal ist daraus ein nettes Gespräch geworden.
1: Und genauso andersrum, wie sehr man sich schämt oder wenn man beim Kundenservice anruft, vielleicht schon zehn Minuten in der Warteschleife, war man genervt ist, weil das alles nicht funktioniert und dann pumpt man, was ja irgendwie gemein ist, was einem aber durchaus mal passieren kann, den Mitarbeiter so ein bisschen an, entschuldigt sich zwar dafür, aber und dann kann der einen so einfangen und so mitnehmen und das finde ich immer total gut, wenn man dann, selber so drüber lachen muss und denkt, ja, guck mal, schlau gemacht,
0: richtig gut gemacht und jetzt bist du gerade selber der, der doofe Edskunde. Ja, total. Und selbst wenn man im Recht ist, ich hatte das letztes Jahr, als wir ein Sonderpacken das gemacht haben, von dem einen Produkt, war ungefähr ein Drittel kaputt. Wir waren, oh, ja. wir waren mitten im Packen und entweder waren da Fehler im Porzellan, es war kaputt, irgendwas war abgeplatzt und ich war so wütend. <lacht> Ricardo stand da So, den mache ich jetzt hier leise. Weil, wir standen halt echt unter Druck, es mussten fast 2000 Päckchen gepackt werden und die Ware wurde halt vor acht Wochen bestellt oder sogar zehn zwölf Wochen. Das heißt, ich dachte, wahrscheinlich wird davon auch nichts mehr da sein. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich darüber vorher schon eine Insta-Story gemacht hatte und ähm, der zuständige Mitarbeiter hatte das gesehen. Zumindest rief ich den an und meinte, ja Mensch und Oliver, das geht gar nicht. Und n -n -n -n. Mensch, Ricarda, schön, dass du anrufst. Ja, ich verstehe dich total. <lacht> da war ich schon so hm, der ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich das gern hätte. Ich kann mich jetzt nicht weiter aufregen. Und meinte, nee, du, gar kein Ding. Wir schicken dir was hinterher, wir schicken dir noch mehr. Und du guckst einfach, was davon gut ist. Und den Rest lassen wir wieder abholen. Weil ich dachte so, das ist Art geiler Kundenservice. Da werde ich ja. immer wieder bestellen. Und da, also ich könnte halt nichts mehr dazu sagen. Total gut, also, total genau, schön. so
1: muss es, finde ich, auch lernen. Ja,
0: ich habe mich tierisch gefreut, meinte auch so, hm, ja, also böse kann ich dir jetzt nicht sein, hast du gut gemacht. so Und solche lockeren Gespräche können sich dann ja auch durchaus entwickeln, weil nur wenn man eine Firma ist, muss man ja nicht einen Stock im Hintern haben, um es mal salopp zu sagen. Kommt natürlich <lacht> drauf an, wie der Umgangston ist, aber ja, sitzen ja immer Menschen dahinter. Absolut. Geschäfte werden mit Menschen gemacht. Geschäfte werden mit Menschen gemacht. <lacht> Ich hatte das auch in ähm, Berlin, da habe ich einen Workshop gegeben für eine Firma und da ging es äh, auch um Social Media und wie man mit Kommentaren umgeht und so weiter. Und man muss sich halt immer in die Lage des anderen hineinversetzen. Da war zum Beispiel jemand, der eine schlechte Bewertung bei Google da gelassen hat, auch nur mit einem Stern und sich beschwert hat. Und da meinten die, naja, wenn sie darauf reagieren, kommt halt nicht zurück. Wenn man bei Google Bewertungen abgibt, kannst du die halt nicht direkt kontaktieren. Dann meinte ich, okay, was schreibt ihr denn? Und dann kam halt sowas wie, ja, vielen Dank für Ihr Feedback. Schreiben Sie uns doch gerne, was wir besser machen können. Und da meinte ich, aber ihr gebt dem Kunden doch in dem Augenblick Arbeit. Also das kann man ja trotzdem von der Aussage her so machen, aber dann schreibt das doch bitte so, Mensch, das tut uns total leid, wir verstehen das und wir möchten gerne, dass du, sie, wie auch immer man den Kunden anspricht, glücklich bist und wir würden uns total freuen, wenn du uns schreibst und wir irgendwie eine Lösung finden. Das Ergebnis bleibt das Gleiche, aber der Kunde hat nicht das Gefühl, Arbeit zu haben, sondern dass ihm wirklich geholfen wird und das wollen wir ja am Ende. Ja, und man muss halt auch immer davon ausgehen, der Kunde in dem Moment ärgert sich, fühlt sich
1: im Recht, also er ist, in dem Moment ist das ja seine Wahrheit. So. Genau, genau. Und das, da kann man das auch nicht wegdiskutieren, sondern das ist gerade sein Empfinden. Und das muss man, finde ich, einfach mal so annehmen. Auch wenn es dann weh tut. Aber ich finde, das kriegt man ganz gut so hin. Ne?
0: Machst du einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Kommentaren? Also die negativ sind? Was meinst du? Also ich finde ja zum Beispiel, wenn jemand öffentlich was kritisiert, dass... Kommentiere ich zum Beispiel nicht sofort, weil meistens die Community das ganz gut regelt. Also, ich finde, es ist selten so, dass die sich dann gegenseitig hochschaukeln. Also, auf Facebook
1: bin ich nur noch ganz selten. Aus ich, dem Grund? Muss ne? ich ganz ehrlich sagen, weil. Also ich finde, das macht einen auch so mehr Schugge, wenn man das bei anderen so liest. Und manchmal versteht man diese Eigendynamik gar nicht, die, die so dahinter steht. Also das kann ja schon wirklich böse werden und keiner weiß überhaupt mehr, wo das hergekommen ist. Und dann schaukelt sich so eine Community so hoch. Wie gesagt, wir haben das Glück, dass wir das am Anfang mal hatten, aber... Toi, toi, toi. Schon ganz lange nicht mehr. Aber ich kann das auch bei anderen nicht lesen, weil mhm. ich das so schrecklich finde. Und die Leute vergessen ja immer, wie du schon gesagt hast, dass da ein Mensch hinter dieser Firma ist, der sich ganz viel Mühe gegeben hat. Und es geht ja keiner los und sagt, hey, 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 ich drehe den Kunden jetzt Mist an. Das macht ja keiner, sondern gerade in unserer Branche ist das ja mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Gedanken
0: und Herzblut meist verbunden. Man ist halt nicht Apple oder Amazon, wo tausende von Mitarbeitern sitzen, ja. sondern da sitzen wenige Leute oder halt der Eigentümer selber. Genau. so Und dann kriegen die
1: manchmal so eine Breitseite, die irgendwo herkommt, was keiner mehr nachvollziehen kann. Und das tut mir schon immer, oh, die tun mir immer ganz dolle leid. Mhm. Aber Ja, oft regelt es die Community. Manchmal gerät es dann auch aus den Fugen und ich verstehe das tatsächlich auch, wenn irgendwie einige sagen, so komm, ich Mach jetzt hier, ich schließe meinen Account. Manchmal kannst ja. du, manchmal, ich habe gerade, eine Kundin hat mir gerade geschrieben und war ganz aufgelöst und traurig und meinte, sie versteht das gar nicht, immer wenn sie irgendwas postet und die macht wirklich geile Nähbeispiele. Ne? Also das ist wirklich mega. Dann kriegt sie negative Kommentare und sie würde das überhaupt gar nicht verstehen. Und hat auch gesagt, ich glaube, ich schließe alles und ich poste einfach nichts mehr. Und da habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt und es ist wirklich so, dass sie sich immer rechtfertigt, dass sie mhm. immer, also sie lässt die Leute nie einfach mal bei ihrer Meinung oder sagt auch nie, oh, es tut mir leid, dass du das so empfindest oder echt, oh, findest du, wie könnte ich das denn anders machen oder so, sondern... Ich habe das Gefühl, das ist schon so ein Hobby für einige geworden, sie zu piesacken, weil sie immer gleich hochgeht, weil sie immer gleich das Gefühl hat, sich verteidigen zu müssen. Und ich habe auch gesagt, versuch das doch einfach mal, das einfach so auslaufen zu lassen, weil die ist dann so in einer Spirale drin, das hm. glaube ich ganz schwer ist für sie, da wieder rauszukommen. Und ich selber persönlich negative Kommentare oder was meintest du? Ja, also
0: Wenn halt in den privaten Kommentaren negative ja, das Sachen hab ich nicht. kommen.
1: Also, also nicht.
0: Habe ich also, so
1: gar nicht. Ich hatte mal irgendwie sowas, wo jemand gesagt hat, habe ich das denn witzig finde, ähm, dass ich, wenn ich meine Tochter zeige, meine eine, dass ich immer das Hörgerät zeigen muss, dass ich immer die Seite nehmen würde, wo das Hörgerät ist. Also die hat links und rechts ein Hörgerät, also von daher <lacht> kannst du nicht die dritte Seite nehmen. <lacht> von daher ist es egal. Und für uns ist das halt so völlig normal. Also ja, ich sehe das bei Luna auch nicht, ist, dass sie ein Hörgerät also das hat. Das ja. ist, das ist sie einfach Punkt. Das ja. gehört dazu. Und die meinte dann nun, also ich würde das mit Absicht irgendwie zeigen. Und da war ich. Da habe ich mir dann auch kurz drüber Gedanken gemacht, wie ich das finde. Weil erstmal greift sie meine Tochter ja irgendwie ja, damit auch an. Und ist das ja nicht. schon persönlich? Und also, da war ich dann auch, ich habe dann aber, ich habe ja mit ihr dann Sprachnachrichten hin und her geschickt und dann war auch wieder alles gut. Aber das sind natürlich so Sachen, ich glaube, wenn du nachher so persönlich angegriffen wirst oder deine Familie oder,
0: oh, ich glaube, das kann dann schon echt, echt haarig werden. Mhm. Also ich mache das mittlerweile so, dass ich zum Beispiel am Wochenende eigentlich gar nicht mehr auf Facebook bin. Ich bin da auch mittlerweile super wenig, weil die Stimmung auf Facebook ist einfach deutlich negativer als auf Instagram, empfinde ich so. Die Leute sind schneller patzig, die Leute sind schneller ja auf Krawall gebürstet und das strengt einfach an. Und das ist ja auch wichtig, wenn euch das zu viel Energie kostet, versucht so schnell wie möglich jemanden zu finden, der die Kommentare für euch moderiert. Wir haben das auch jeweils relativ schnell gemacht, weil gerade am Anfang kamen wir damit überhaupt nicht klar. Also bei mir war es zumindest so, selbst wenn es Kritik war, die berechtigt war, das hat mir am Anfang wirklich wehgetan. Und ich brauchte da Abstand, damit ich mein Produkt weiterhin gut machen kann, weil ich mich sonst wahnsinnig gemacht habe. Oh, kann ich jetzt das Produkt da rein tun oder nicht? Weil nee, da könnte jemand dies denken und da könnte jemand das denken. Das hilft halt überhaupt nicht in der Selbstständigkeit gerade am Anfang, wenn man da sich noch nicht von distanzieren kann. Und ähm, am Wochenende sage ich, nee, da habe ich halt keine Lust dazu. Oder ich merke auch manchmal, wenn ich dann nachts um 23 Uhr noch auf Instagram gehe. Und da hat irgendjemand einen Kommentar mir privat geschrieben, wo ich dir denke, so, oh ja, muss das jetzt sein? Denke ich auch, hätte ich sein lassen können. Aber letztes Wochenende, perfektes Beispiel. Ich bin Sonntagabend äh, auf Facebook gegangen. Und in meiner privaten Nähgruppe, da sind halt, ich weiß gar nicht, 38.000 Leute oder so drin. Und ich bin sehr stolz darauf, dass wir da wirklich einen netten Umgangston haben. Denn ich finde ja gerade bei genähten Sachen, wird ja oft nicht nur das, was man genäht hat, kritisiert oder gelobt, sondern ja auch indirekt man selber für seine Figur, für sein Aussehen oder wie man die Fotos gemacht hat. Und da wurden schon ähm, von Katharina einige Kommentare gelöscht unter einem Bild, wo halt jemand in einer 52 eine kurze Hose gezeigt hat. In der Größe 52. Genau, in der Größe 52. Und ich Konnte halt vieles nicht mehr nachvollziehen, aber ich habe halt gemerkt, okay, da muss irgendwie eine, eine fiese Grundstimmung gewesen sein. Und da habe ich halt auch nicht einen Kommentar drunter geschrieben. Ich hatte das überlegt, aber ich dachte, naja, ein Kommentar kann halt auch schnell wieder, was du sagst, als Rechtfertigung ausgelegt werden. Oder es ist halt, naja, es kann halt noch mehr noch mehr Staub aufgewirbelt werden. Aber ich sage halt, das ist meine Gruppe und ich finde auch, das ist völlig in Ordnung, wenn man sagt, das ist auch im Blog zum Beispiel, das ist mein Wohnzimmer und ich bestimme, wer dort rein darf und wer nicht und auch, wie dort die, die, der Tonfall einfach ist und gerade, wenn man das vielleicht auch nur als Hobby macht und in dem Fall, mir ist es in Anführungszeichen egal, ob Leute mich kritisieren, aber wenn sich da jemand hinstellt und sowas zeigt in der großen Größe, dann will ich, dass diese Frau genau wie alle anderen mit Respekt behandelt wird. Und sie hat nicht danach gefragt, kann ich das so tragen, sondern einfach nur, dann ist das vielleicht noch was anderes, dann kann man nett darauf antworten. Ja, es ist immer was anderes, wenn du nach Kritik
1: fragst. Genau, da musst du sie auch also, annehmen genau.
0: genau. Aber wenn du nur sagst, hier, guck mal, das ist meine neue kurze Hose und dann irgendwelche Leute mit komischen Kommentaren, dann... Nee, hey, geht gar nicht. So, und dann habe ich halt ein Video gemacht weil da hört man halt besser, wie das gemeint ist. Und dann sage ich auch so, nee, wir gehen hier respektvoll miteinander um und aus den, und den Gründen möchte ich das nicht. Und darunter kamen dann auch nur liebe Kommentare. Da kannst du ja schlecht sagen, nee, sehe ich nicht so. Ich finde, man darf Leute beschimpfen, das geht ja nicht. Also so kann man da zum Beispiel auch ähm, schnell schnell so ein bisschen die Schärfe rausnehmen. Auch wenn man jetzt vielleicht irgendwas gepostet hat bei Instagram und das war wirklich total daneben. Und da schreiben jetzt 30, 40 Leute irgendwas Negatives drunter. Und man merkt, ah, das war wirklich doof. <lacht> Steht man ja entweder zwischen, man löscht den Post, was irgendwie schlecht ist, weil dann verteilt sich das und dann wird irgendwo anders gepostet da drunter und ah, man hat das so gar nicht mehr im Griff. Oder man sagt halt einmal offen, ja Mensch, ich habe Mist gebaut. Gar nicht als Rechtfertigung, sondern ja, ich weiß das. Und um sich menschlich zu zeigen. Ja, das stimmt. Ich finde, Humor ist ja auch so eine Sache, die schlecht schriftlich...
1: Total. Also manchmal denkt man ja, man ist total witzig.
0: Ja. Wir denken das vor allen Dingen oft. Ja. Ihr glaubt doch. nicht, wie viel ich bei der letzten Podcast-Folge schneiden musste, weil ich dachte, wir sind witzig beim zweiten Anhören. Nein.
1: Ja, und dann denkst du, du bist witzig und postest das und denkst so,
0: warum? Warum wird denn das ganz anders angenommen? Ja, oh, wir sind halt auch so, wir, wir sind super gerne sarkastisch. Und so schwarzer Humor ist leider auch total unseres. Und dann, oh, wenn die Leute sagen, ja, aber das ist, man denkt auch so, oh, Mensch, das war doch eher. Ja, das war doch gar nicht so gemein. Genau. Ah, schwierig. Also
1: da sollte man sich auch Gedanken drüber machen. Aber es gibt auch ähm, große, Influencer? Weiß nicht, nennt man das so, wenn man eine private Gruppe auch hat? Na, zumindest haben die auf Insta eine private Gruppe oder eine geschlossene Gruppe. Auf Insta? Auf Facebook? Nee, auf Insta. Also wenn das privat ist. Ah, ein privat. privates Profil. Genau. Okay. So, haben wir aber unfassbar viele Follower und da muss mm. man sich halt bewerben, um da reinzukommen. Du und die, denkst gerade an die Zirkusdirektorin, oder? Ja, genau. Mhm, ja. Die ist super cool. Also macht, glaube ich, 19.000 Follower ja. oder so. Ja. Macht tolle Bilder, ist, also macht wirklich Spaß, ihr zuzugucken. Ist sehr witzig. <lacht> genau, die ist auch schön sarkastisch. Ja. Und das ist halt auch so, wenn da irgendjemand dumm kommt, na, dann fliegt er halt aus der Gruppe. Fertig. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, was du so als Unternehmen, ist das natürlich wieder ein bisschen schwieriger, aber als Privatperson kannst du das natürlich, musst du dir das nicht gefallen lassen.
0: Genau, es wird ja auch einige unter euch geben, die vielleicht das gar nicht beruflich machen wollen, aber halt sagen, naja, ich habe halt ein privates Instagram-Profil, was mittlerweile weil nicht 1.000, 2.000, 3.000 Follower hat. Es ähm macht ja auch super viel Spaß. Und es sind ja nicht nur genau. Kunden,
1: es sind ja ganz viele Freunde mittlerweile darunter, die du zwar noch nie gesehen hast ja. und noch nie mit denen gesprochen hast, aber man schreibt sich bestimmt zweimal die Woche oder oder kriegt der Leben ja auch irgendwie mit, ne die Bilder. Oder wie die Kinder, wie die größer werden, wo du dann das erste Bild siehst und denkst, oh Gott, ja, da war ich auch dabei, als ja, genau. das gezeigt wurde. Und heute, ja, das ist schon,
0: das ist schon cool, das macht Spaß. Total. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, ähm, dass wenn ein großes Profil privat ist, die Follower schneller wachsen sollen, weil die Leute halt neugierig sind, was verbirgt sich dahinter. Habe ich selber noch nicht getestet. Ich war mal versucht, das zu machen, einfach um zu wissen, ist das so oder ist das nicht? Das nur mal so am Rande, falls das vielleicht mal jemand ausprobieren möchte. <lacht> für dich? <lacht> für mich. Nee, ich habe das bei den Online-Marketing-Rockstars ähm, gelesen auf der Seite, dass das gerade im Amiland einige Seiten machen und die haben, weiß nicht, 300.000, 400.000 Follower. Und ich finde, wenn so ein Profil auf privat geschalten ist, da denkt man gleich so, was ist das? Ich weiß zwar nicht, ob die echt händisch alle 300.000, 400.000 Leute dann annehmen müssen oder ob es da irgendein Programm für gibt, die das äh, automatisch machen, aber. Ah, ist schon. Schon krass, so viele Follower. Also, auf
1: jeden Fall. Ich habe mich ja gerade gefeiert. Wir haben auch eine Zahl bei Insta geknackt. und ähm, yeah! 100.000. <lacht> da habe ich mich total drüber gefreut. Aber ich konnte dann 1000 Follower lang keine Insta-Stories machen, weil ich immer dachte, oh Gott, jetzt sind hier so viele Leute. Und guckt zu, was totaler Blödsinn ist, weil vorher waren es ja auch so viele. Yeah.
0: Aber das war, oh, ich hatte ganz doll Respekt und Ehrfurcht und auf einmal. Nadine hat mir die zwei Wochen davor immer Screenshots geschickt, 99.700, 99.800 und als dann die 100.000 war, meint sie, ich kann jetzt keine Story machen, weil sonst folgen mir Leute, wenn ich das sage. Das war sehr süß.
1: Ja, also jetzt geht das wieder, aber es war, weiß nicht, zwei Wochen oder so, wo ich immer gedacht habe, oh nee, jetzt sind hier so viele Leute und gucken zu
0: totaler Blödsinn, einfach nur der Kopf, aber. Man muss ja auch sagen, dass leider nicht alle 100.000 zugucken. Schön wär's. Doch. <lacht> <lacht> Natürlich. Okay, das ist dann für die nächste Podcast-Folge, die du da schaffst. Ja, ähm, wir hoffen, dass ihr ein paar Tipps mitbekommen habt, dass wir euch ein bisschen was mit auf dem Weg mitgeben konnten. Machst du jetzt Schluss? Ich war gerade so ein Labalaune. Oh. <lacht> du hast gleich einen Termin in vier Minuten. <lacht> Ach, schon so schnell. Na gut, dann, okay. Also nochmal zusammengefasst. Ähm, <lacht> Negative Kommentare können passieren. Man sollte versuchen, das wirklich nett und lieb zu lösen. Es gibt vielleicht Firmen, die machen das auch anders. Ich glaube, dass wir Frauen sehr, sehr harmoniebedürftig sind und da einfach auch unsere Ruhe mit haben wollen. Und komischerweise, das finde ich auch echt fies, ich habe das Gefühl, wenn Frauen argumentieren, dass das schnell als zickig rüberkommen kann und bei Männern nicht, finde ich eine Frechheit. Das nur noch, noch mal so am Rande. Ich überlege gerade, aber manchmal sind wir auch zickig. Ne? <lacht> ich muss noch gerade an eine Influencer denken, die dann Kommentare bekommt. Ja, sie sei ja total unser Vögel, Aber das schreiben die Leute und noch viel, viel schlimmere Dinge. Das wird man beim Kerl schreiben.
1: Genau so: Hast du deine Regel oder was? Ja,
0: oh, jetzt ernsthaft. Mann, langweilig. Ja, also, es ist eine Frechheit. Naja. Und daher müssen wir, wir Frauen, wohl leider, da noch ein bisschen mehr drauf achten. Oh, wir kommen so wie die Manzen am Männerhasser drüber. Es stimmt nicht, wir finden Männer ganz, ganz toll. Nö, ich nicht. <lacht> so, wir müssen jetzt Schluss machen. So, mach. So, und, aber es ist wirklich bis heute noch so, es kann trotzdem sein, dass Kritik uns trifft. Ähm, wir können es vielleicht besser und schneller verarbeiten. Und es hilft mir bis heute ganz, ganz doll, zum Beispiel mit Nadine darüber zu reden und sagen: Mensch, hier guck mal und ich bin traurig und. Das ist auch völlig in Ordnung, das zuzugeben und dann auch von anderen Leuten Feedback einzuholen.
1: Na, es ist natürlich immer einfacher, wenn du nicht in der Firma drinne steckst. Total. So, dann kannst du das ja viel... Von weiter weg betrachten, wenn du selber da so involviert bist, dann nimmt dich das immer mit. Du bist immer traurig oder, oder verletzt oder wenn du das von außen betrachtest, dass du, naja, aber guck mal, die meint das gar nicht so. Nun schreib ihr mal dies und jenes zurück. Also das ist auch immer, wenn du es von weiter weg betrachtest, ist es immer
0: einfacher. Ja, und nicht vergessen, bei Kommentaren kann man nun mal nicht heraushören, wie das gemeint ist und gerade wenn man vielleicht selber in einer schlechten Grundstimmung ist, dann liest man Kommentare auch automatisch ein bisschen negativer und fühlt sich schneller angegriffen. Deswegen immer Smileys und Herzen. Ja, es ist sehr witzig, wenn Nadine Kommentare schreibt und sie manchmal dann anfängt zu grinsen, weil man merkt, okay, jetzt ist Freundlichkeit angesagt und jetzt muss ich irgendwie nochmal ja. ne? Es gehen dann Kollegen immer an mir vorbei und sagen, na. Schreibst du freundlich? <lacht> ja, aber genau so ist es. Und manche sagen vielleicht, ja, das ist dann Fake. Nee, ist es nicht. Also ich würde niemals etwas dort schreiben, was ich nicht am Ende auch so meine. So, es ist halt einfach nur, sich also einmal zurückziehen und sagen, okay. Ja, du hast immer die Wahl, wie du damit umgehst. Genau. Immer. Und willst
1: du da kämpfen? Nee, willst du nicht. Das Leben versucht manchmal schon, so ein Arschloch zu sein. Ich finde, da muss man das nicht auch so noch. Ja, haben da auch gut Fetalsprache
0: drin, ne? <lacht> So, ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, freuen wir uns total, wenn ihr sie abonniert bei iTunes, bei Spotify und so weiter. Wir freuen uns auch total. Wir haben ja einen Instagram-Account, äh, wo wir als Business-Mädel zu finden sind. Postet dort gerne eure Kommentare unter dem letzten Foto, wie ihr die Story fandet. Und da können wir Oder uns was ihr als nächstes Thema gerne hättet. Ja, auch gerne, was ihr als nächstes Thema hättet. Und dort tauschen wir uns nicht auch super gerne aus. Das ist das einzig dove an einem Podcast, dass man sich ja nicht austauschen kann so richtig. Aber auf Instagram geht das ganz hervorragend. Wir verlinken euch das auch nochmal. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.